0: 我把霰弹枪装进阿迪达斯运动包，又往包里塞了四双网球袜、啊，把包包填实在。完全不是我的风格，可我要的正是这种效果。如果他们觉得你是个凶悍的家伙，就跟他们玩技术；如果他们觉得你是个技术型，就跟他们玩凶悍。我是技术型，所以我决定凶悍点儿，越凶越好。可现在这个时候。你至少得有点技术，这才能凶悍的起来。比如说，我这两把口径十二的霰弹枪吧，我得自个儿在机床上卸掉他们的铜枪托，安上新的。我得到处挖资料，从一张旧缩微胶片上发掘出教程，学会怎么手动上膛，还得用新的压力装置替代子弹上的底火，一大堆麻烦事儿，棘手。但我知道，这东西能用。约会地点是航空港酒吧，时间二三零零。我坐地铁，过了三站才下车，然后一路走回去，这样安全。我在一家小咖啡馆的各面外墙上照了照，嗯，五官鲜明、普普通通的白种人，一头又粗又硬的黑头发，刀锋下整容医院的姑娘迷恋索尼毛的那张脸，迷得要命。还喜欢给客人们添上流行的双眼皮，拿他们没办法。这一套多半蒙不了拉尔菲菲斯，但或许能让我走进他的桌子。航空港酒吧是个窄长条，一边是吧台，对面是桌子，一大堆皮条客、毒贩子在这混，还有不少鬼鬼祟祟的前客。今晚把门的是磁力拳姐妹。要是我的事儿办的不顺，我可不想从他们身边夺门而逃。这两人足有两米高，瘦的像猎犬。一个是黑人，另一个是白人，除了这点区别，两人简直一模一样，全是整容大夫的功劳。这两人多年来一直是一对儿，打起来的话不好对付。哼，对了，我一直没弄明白，他们中间哪一个原本是男的。拉尔菲坐在他的老座位上，欠我一大笔钱。我脑子里存着几百兆资料，使用的是“白痴明白人”机制，也就是说，我自己不知道储存的是什么信息，也够不到。这些东西是拉尔菲的，可他没来取货。资料只有拉尔菲才能提出来，靠的是他自个儿设计的密码条。我的药价不便宜。超期储存的延误费更是天文数字，而拉尔菲是个小气鬼。接着，我就听说拉尔菲费斯悬赏要我的命，于是我跟他定了个约会。我把自个儿弄成埃迪巴克斯的模样，我的身份是个非法进口商，近来在做里约热内卢和北京的生意。啊，酒吧里热烘烘的。一股子非法生意的味儿，嗯，神经紧张造成的，跟金属发热的臭味差不多。一群群肌肉男在人堆里荡来荡去，互相鄙视肉块，脸上崩出冷冰冰的假笑。有些人的肌肉嫁接搞得太过分，身体轮廓简直不像人类了。啊，啊对不起，朋友们，对不起，啊，我是艾迪巴克斯，一个人来的。哈哈，进口商快手艾迪，带着做生意时惯带的运动包，啊，还有，别在意他包包上那一道能够伸进右手的小开口。啊，拉尔菲不是一个人，身边的椅子上还有一堆八十公斤的加州肌肉，肌肉男一头金发，坐姿警觉，全身上下都是练家子的模样。没等肌肉男的双手离开桌面，快手艾迪已经在他们对面的椅子里落座了。嗯，是黑带，我热切的问。他点点头，蓝眼睛进入扫描模式，在我的眼睛和双手之间来回扫。哈哈，我也是，我继续说道，我的黑带就在这个包包里。然后我的手往那道开口里一伸。拇指扳开保险，哼哼哼，两支十二口径霰弹枪，扳机绑在一块儿，是枪。拉尔菲说：“他的一只胖手在打手绷着蓝色尼龙背心的胸口上一拍，让他别冲动。约翰尼的包包里还藏着古董武器呢。好吧，好吧，埃迪巴克斯的伪装到此为止。”啊、嗯，我猜，不管姓怎么变，那家伙的名字一直是拉尔菲。拉尔菲这个，拉尔菲那个。至于眼下这个姓儿，费斯，脸面，纯粹是他的虚荣心带来的。他用了二十年的这张脸，像一只熟透了的梨子，一度很有名，是雅利安人雷盖乐队的克里斯蒂安怀特的脸。此人是他那个时代的索尼毛。牙买加摇滚之王，这类细枝末节的小事，我知道的很多。我们说回克里斯蒂安·怀特吧，典型的漂亮脸蛋儿，皮肤细嫩，颧骨突出，有时觉得像天使，有时又觉得这是一种堕落之美。但这张脸上那双闪亮的眼睛是拉尔菲的，又小。又黑，又冷。<笑>咱们还是像正正经经的生意人一样解决这个问题吧。他的声音总是真诚的要命。漂亮的克里斯蒂安·怀特的嘴角总是湿漉漉的。这位刘易斯，他朝肌肉男那边点点头，是个笨蛋。刘易斯却不动声色，跟组装起来的模型人似的。但是你不是笨蛋，约翰尼。嘿嘿，我是笨蛋，拉尔菲，一个浑身植入设备的大笨蛋。让你往我的脑子里塞你那些破烂货，同时到处找人干掉我。哼，瞧瞧我这个包，拉尔菲。他的意思是，你得做点解释。哎、嗯，问题出在这最后一批货上，约翰尼。哎呀。作为经纪人，嗯，赃物贩子，哼哼哼，作为经纪人，我总是很谨慎的选择货物来源，只从最高明的贼那里买东西。我懂你的意思。然后他又叹了口气，疲惫的说道：“啊，我尽可能做到不从白痴那儿收货，可这一次。”恐怕我正好犯了这个错误。哎。第三次叹气是个信号。刘易斯打开了他们事先粘在我这一侧桌子下面的神经阻断器。我把全身力气都用在右手食指上了，拼命想扣动扳机，可我跟这根手指的联系好像中断了似的。我能感到金属枪身和我缠在短短的枪把上的泡沫胶带。但我的手成了一团软蜡，离我老远，动弹不得。我希望刘易斯真是个笨蛋，蠢的过来夺走我的包。只要他一扯，就会牵动我那根放在扳机上的僵硬食指。可惜，他不是笨蛋。哎呀，我们一直很担心你啊，约翰尼，非常担心。你瞧，你储存的货是日本黑帮的。一个白痴从他们手里偷了出来，一个已经死掉的白痴。<笑><笑>刘易斯咯咯的笑了起来。难怪我脑子里的感觉那么糟糕，像塞了几大口袋尸沙似的。杀人不是拉尔菲的风格，他的风格甚至不包括刘易斯这种打手。可他现在被夹在中间。一方是黑帮霓虹菊花之子，另一方是属于他们的某种东西。哼，更有可能的是，这东西也不是他们的，原本属于别的什么人。当然，拉尔菲可以用上他的密码条，让我进入白痴明白人状态，然后我便会一口气吐出他们那些烫手的程序，事后半点也不记得。对拉尔菲这样的赃物贩子来说，这就足够了。但日本黑帮却不会就这么轻易放手。日本黑帮肯定知道乌贼，而那些程序会在我的脑子里留下难以察觉但是永久性的痕迹。他们才不肯提心吊胆，唯恐有人把这些蛛丝马迹提出来呢。乌贼的事我知道的不多，只听说过一些故事。当着我的客户，这些故事我是不会提的。不。日本黑帮肯定不喜欢那些蛛丝马迹，因为看上去太像证据了。那伙人混到如今这个地步，靠的绝对不是到处留证据或者活口。刘易斯笑得合不拢嘴，估计他正想象着我的前额后头的什么地方，以及怎么敲破我的脑壳能够到那儿
1: 。嗨。
0: 这时，我又肩后响起一个低沉的女声
1: ：“瞧上去，你们这些小伙子好像不大开心啊。
0: ”“滚开，婊子！”刘易斯说。他那张晒得黑黑的脸上很平静，拉尔菲更是毫无表情，像一张白纸
1: 。“高兴点嘛，想买点乐子吗
0: ？”没等刘易斯或拉尔菲阻止，那个姑娘已经拖过一把椅子。一屁股坐下来，我一动不能动，但刚好能从眼角看到他。瘦瘦的一个姑娘，戴着镜面眼镜，一头蓬松的黑发。他穿着一件黑皮夹克，大敞着胸，里面一件 T 恤，上面对角刷着一溜黑红大字：“身轻如燕。”刘玉思恼怒的哼了一声，一巴掌想把姑娘扇下椅子，可不知道怎么回事，巴掌没碰着人家。只见那姑娘手一抬，好像只擦了擦从眼前掠过的手腕，鲜血喷在桌面上。刘易斯一把攥住手腕，紧的连指关节都变白了，指缝中鲜血滴答滴答直往下淌。可那姑娘手里不是什么都没有吗？好吧，刘易斯的手腕得用上击剑连缀术了。他小心的站起来，没费心先挪开椅子，椅子哗啦一声翻倒，刘易斯一声不吭地离开了我的视域
1: 。他最好找个大夫瞧瞧，哪一下割得不轻
0: 。拉尔菲的声音突然变得无精打采到了极点。你不知道你刚刚陷进去的这堆麻烦有多大
1: 。真的，这么神神秘秘？我最喜欢神神秘秘的事儿了，比如说，你这位朋友干嘛这么安静？看上去像被麻痹了。还有，这东西为什么在这儿
0: ？说罢，那姑娘举起那个小小的控制器，她本来一直在刘易斯手里，也不知道这姑娘是怎么弄过去的。拉尔菲的样子非常不舒服
1: 。你
0: ，呃。我付二十五万，你把那个东西还给我，然后开路，怎么样？拉尔菲举起一只胖手，紧张兮兮的擦拭那张苍白的瘦脸
1: 。我想要的
0: ，他捏了个响指，控制器随之一转，在灯光下闪闪发亮
1: 。是一份工作，你的小伙子不是正好伤了手腕吗？二十五万算预付好了。
0: 拉尔菲响亮的呼出一口气，笑了起来，露出一嘴跟克里斯蒂安·怀特不般配的牙。于是，那姑娘按下控制器的开关，关闭了神经阻断器。两百万，我说道
1: 。<笑>这才是我的好东家。那包里是什么
0: ？霰弹枪
1: 。嗯，真原始。
0: 话虽这么说，但这姑娘用的却是赞赏的口气。拉尔菲什么都没说
1: 。我叫米莉安，茉莉米莉安。想离开这儿吗，老板？别人已经开始注意咱们了
0: 。米莉安站起身来，她穿的是一条牛仔皮裤，颜色像凝固的血。我这才发现，那副镜面眼镜。原来是植入物，银色镜片从颧骨处升起，一道弧形曲线扣在眼窝上，镜面上亮晶晶的闪动着两副我这张新做的脸。呃，我叫约翰尼，咱们要带菲斯先生一起走。男人在门外。等待着，他的模样如同最普通的向游客推销科技小玩意儿的技术员，一双日本目镜，一件可笑的夏威夷衬衣，上面大大的印着他的公司最热门的微型处理器。文文静静的小个子，这种人会在酒吧里就着小块海藻脆米饼喝清酒，喝个酩酊大醉，然后高唱公司员工歌曲。痛哭流涕，没完没了的跟酒保握手。皮条客和,和毒贩子不会招惹这种人，从这类天生老实人身上拉不到生意。这类人意思不大，而且很在意自个儿的名声还有钱包。我后来猜想，他们肯定切掉了他的一截左手大拇指，从第一个指关节下面一点截断，换一个指尖，再钻空残留部分。在里面安上仙台小野公司出产的类金刚石材料制成的线轴和底座，最后把三米长的单分子细丝仔细的缠在线轴上。茉莉正跟那对磁力犬姐妹说着什么，我呢则把运动包轻轻抵在拉尔菲的腰眼上，压着她走出门去。茉莉似乎认识那对姐妹，我听见黑的那个笑了起来。我向上扫了一眼，这是过去留下来的老习惯，大概是因为我一直不适应空中刺眼的弧光灯，以及高居灯光之上黑沉沉的穹顶天棚。或许正由于这个老毛病，我才捡回了一命。拉尔飞向前走去，现在想来，我觉得他不是想逃跑，他似乎已经知道自己难逃一死。或许是他隐约知道想找我们麻烦的是什么人。我抬起的头低下来，正好看到拉尔菲的身体断裂的那一幕。但后来我才清清楚楚的回想起整个经过。拉尔菲向前迈了一步，那个小个子技术员不知打哪儿溜了过来，满脸堆笑。攻击之前只有一个预兆。那就是他的左手大拇指断开了。这个把戏真绝，跟变戏法似的。断开的那根拇指悬在空中，什么亮晶晶的东西一晃，是镜子，还是金属线？拉尔菲停步，浅色夏装的嘎吱窝下顿时两大块黑黑的汗渍。他知道了，肯定早就知道。说时迟，那时快。那根戏法道具似的拇指尖像个铅锤一样飞了起来，划过空中，既像闪电又像溜溜球。连在杀手手上的那根看不见的线，横着切过拉尔菲的头盖骨，就在眉毛上方一点的地方，然后嗖的飞起，向下一落，从肩头到肋下，沿着对角线斜着切过那个梨形躯干，切的是干净利落。切开的刹那间，甚至看不见一滴血。一刹那后，神经突触发现自己短路了，一阵痉挛，尸体这才倒地。粉红色的血雾中，拉尔菲分成互不相关的三块，沿着倾斜的街面向前滚去，静悄悄的，无声无息。我抬起运动包。手指痉挛般的收缩，反作力差点震断我的手腕。雨肯定下了很久，一股股雨水从天棚的一处破口淌下来，水珠溅到我们身后的墙上。我们蹲在一家外科铺子和一个古董商店之间的一道窄缝里。茉莉在向外窥探，只有一只镜面眼镜探出墙角。他说：“航空港酒吧外面有辆警车，红色警灯闪闪烁烁，警察们正把拉尔菲归成一堆，盘问路人。”我的身上散落着一片片烧焦的白色织物，那是网球袜、啊。运动包里只剩下破破烂烂的一圈塑料，套在我的手腕上。我真搞不明白，我怎么会没打中？啊
1: ？因为他快，非常快
0: 。茉莉双手抱着膝头，皮靴后跟撑着身体，前后摇晃起来
1: 。他的神经系统改造过，这家伙是个工厂定制品。我会搞定他的，就今晚。他是最棒的，第一名，头一份，简直是艺术品。
0: 你要搞定的是我这个付给你两百万的人，把我弄出这个鬼地方。你那个男朋友多半是千叶市哪个实验大桶里炮制出来的玩意儿，是日本黑帮的杀手
1: 。千叶，哼！告诉你，我茉莉也去过
0: 。他双手朝我眼前一伸，食指微微分开，他的手指又细又长，紫红色的指甲一衬，分外白皙。十根指甲下，嗖的弹出十柄利刃，每一柄都像手术刀一样，窄窄一溜，两面开刃，闪着幽幽钢蓝。我从来不会在夜城逗留，这儿没人为记忆付钱给我。大多数人倒不断付费，只求在麻醉中遗忘一切。一代又一代枪手拿湖光灯当靶子，弄得维护人员没脾气，只好放弃。就算在中午，这个片区也是乌漆墨黑的，趁着天上最微弱的淡白色。世界上最有钱的犯罪组织正在用他冰冷镇定的手指抚摸你时，你上哪儿去啊？上哪儿才能躲过财雄势大、有自己的通信卫星和至少三艘太空飞船的日本黑帮？日本黑帮是个真正的跨国组织，类似国际电信公司和小野公司。我出生之前的五十年，他已经吞并了三合会、黑手党和科西嘉联盟。茉莉的答案是：钻进洞窟，钻到最深最暗的底层。在这里，任何外来威胁都会遇上赤裸裸的暴力，又快又狠的暴力。引入叶城，不，最好藏身叶城之上，因为这个洞窟是颠倒的，最深处挨近天空，叶城永远看不到的天空，只能在这片污染物构成的天空下喘息。藏身高处，在那里。低科技族嘴角叼着黑市香烟，蹲伏在黑暗中，像屋檐下的怪兽滴水嘴。对另外一个问题，茉莉也有答案
1: 。这么说，尊敬的约翰尼先生，信息在你脑子里被锁得死死的，没有密码，里头的程序无论如何都取不出来。
0: 他领着我钻进明亮的地铁站台，远处的阴影，两边的墙上全是常年累月的怒火累积而成的乱涂乱画。需要储存的信息通过一系列超微外科手术灌入。我机械的吐出这篇早已烂熟于心的推销词。顾客的密码保存在一片特制芯片上，除了乌贼，没有任何手段能够提取信息。药物弄不出来，切开脑袋弄不出来，严刑拷打也弄不出来。我自己完全不知道信息内容，从来不知道
1: 。乌贼，长着许多畜生爬来爬去的玩意儿
0: 。我们钻出地铁通道，街面上是一个早已废弃的市场，这儿还有一块凑凑合合算是广场的空地，地上到处是烂鱼头和腐烂的水果。广场对面的暗处，有几个黑黢黢的影子正在盯着我们。乌贼就是量子扰动超导探测器，战争期间用它探索潜艇、寻找敌人的赛博武器系统
1: 。哦，海军的玩意儿，打仗的时候用过。这么说，乌贼能读出你大脑芯片上储存的东西
0: ？他停住脚步。我觉得他藏在那两片镜面后面的一双眼睛正在死死的盯着我。哼哼，要说探测磁场，哪怕最低级的乌贼都比过去的磁力探测器强十亿倍，就跟在体育场的一片欢呼声中听清谁说的一句悄悄话似的
1: 。听清悄悄话吗？现在的警察也有这个本事，用抛物面拾音器加上激光系统
0: 。话又说回来。储存在我脑子里的信息还是万无一失，因为没有哪个政府敢给他的警察装备乌贼。别说警察了，就连最高级的特工部门都不行。派系之间的争端太多，说不准什么时候就给你来个水门事件
1: 。海军那玩意儿
0: ，一片昏暗中，他咧嘴笑了，脸上容光焕发。
1: 海军的玩意儿，来，我在这附近有个朋友，从前干过海军，叫琼斯，你最好跟他见见。不过他是个白粉仔，咱们得给他点货，提提精神头
0: 。白粉仔，嗯，是个瘾君子
1: ，<笑>是头海豚。哈哈。
0: 它不只是头海豚，可要是别的哪头海豚见了它，说不定会觉得它不如海豚，比正常品种差点劲儿。只见这海豚懒洋洋的在电镀水箱里一圈圈打转，水从水箱边溢出来，打湿了我的鞋。它是上次战争结束后变卖的剩余物质，一头赛博海豚。这时，他从水里抬起身体。露出身体两侧的装甲片。这种装甲片同时还能充当辅助视觉系统。海豚游动时本来很优雅，但装了这些装甲片以后，它的动作笨拙多了，有一种老态龙钟的感觉。它的头骨两侧有两处一模一样的畸形，这两个地方改造过，加装了传感器。没有装甲的地方皮肤是灰白色，但有许多处病变。形成闪闪发亮的银斑。茉莉吹了一声口哨，琼斯拍打起尾巴，小瀑布似的水流溢出水箱。啊，这这是个什么地方？一片昏暗中，我只能模模糊糊看个大概。生锈的铁链子，防水布下鼓鼓囊囊塞着东西。水箱上方悬着一个难看的木框，上面左一道右一道，穿着一串串积满灰尘的圣诞彩,彩灯
1: 。游乐场、动物园加狂欢场子，与战争海豚对话，诸如此类的噱头，可琼斯确实不同凡响
0: 。琼斯再一次兜了回来，用一只饱经沧桑的悲伤的眼睛望着我。可他怎么说话啊？突然间，我急不可耐的想离开这个地方
1: 。好玩的就是这个部分，琼斯，跟他打个招呼
0: 。这时，所有彩灯同时亮起，闪着红色、白色和蓝色的光。红色、白色、蓝色。红色、白色、蓝色、红色、白色、蓝色、红色、白色、蓝色
1: ，乔建梅，他很会摆弄灯光信号，但用这个办法能表达的意思有限。在海军的时候，他们还给他连了一个生化显示系统
0: 。他从夹克口袋里掏出一个狭长的小包
1: 。纯货，琼斯，要吗
0: ？琼斯在水里一顿。停止了一切动作，开始向下沉去。我突然紧张起来。我想起来了，海豚其实不是鱼，有可能被淹死
1: 。琼斯，我们想找出密钥，提取约翰尼脑子里的信息，而且要快
0: 。灯光闪了一下，又灭了
1: 。干起来，琼斯！
0: 蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色的灯泡，形成了十字形。然后灯泡灭了，又进入了一片黑暗
1: 。这可是纯的，没掺一点杂质，干吧，琼斯。
0: 白色那灯灯光如炙，照亮了茉莉的脸庞。最亮的是颧骨部分，下面是阴影。雪亮的灯光构成了一幅黑白画。然后，红色的灯光开始闪烁。红色灯光形成的万字扭曲着，反射在茉莉的银色镜面上。把货给他，我们找到了。拉尔菲费斯，哼，真没想象力，竟然用了这么蠢的密码。琼斯抬起身体，装甲躯体的一半都搁在水箱沿上。我还以为水箱会翻倒呢。茉莉抬起手向下一落，注射器针头扎进两片装甲之间。嘶的一声，药水注入木框上，彩灯大炽，图形疯狂变换，跟抽风似的，最后渐渐暗下去。我们走了，留下琼斯漂浮在黑沉沉的水中，时而懒洋洋的打个滚也许他梦见了那场太平洋战争，梦见了他清除的那些赛博水雷。鼻子轻触，用乌贼刺探水雷的控制线路。用同样的方法，他破解了拉尔菲在我脑子里的芯片上设置的那个可悲的密码。战后遣散时，大批军品流失出去，包括琼斯，连他身上那套设备都原封不动的出来了。这我懂，可是，一头赛博海豚怎么会染上毒瘾啊？
1: 是那场战争，他们全都是战时染上的，海军干的好事儿。要不然，你怎么可能让海豚替你打仗
0: ？我看这笔买卖做不成。”黑客说道，“他想多讹我们一笔，瞄准一颗根本没公开的通信卫星发射信号。”
1: 浪费我的时间，你什么生意也别想做了
0: 。”茉莉说道，倚在黑客那张满是划痕的工作台边，食指冲他一戳，“哼哼哼，那你上别的地方买你那些微波设备好了，怎么样？”这个小伙子虽然一张索尼毛的脸蛋人却有股子横劲儿，不愧是个邺城人，多半生在这儿。茉莉的手朝小伙子前襟一挥，快的只见一道影子晃过，一片翻领被截了下来，截得干净利落，整整齐齐，连个毛边都没有
1: 。咱们成交
0: 。成交。小伙子盯着截断处，尽量把表情控制在对这一招感兴趣的范围之内。<笑>成交。我检查着买到手的两台记录仪，茉莉拉开腰间的口袋拉链，取出我给她的那张纸条。茉莉展开纸条，嘴唇蠕动，不出声的读着，然后耸耸肩说道
1: ：“就这
0: ，开始吧。”我说道，同时按下两台记录仪上的录音键
1: 。克里斯蒂安·怀特。
0: 茉莉读出声来
1: ，和他的雅利安人雷盖乐队
0: ，<笑>拉尔菲啊，拉尔菲，真有你的，忠心耿耿，到死都是忠实歌迷。进入白痴明白人状态的过程，从来没我想象的那么突兀。那个搞地下广播的黑客有个幌子门面，是家随时可能关门大吉的旅行社。一间破破烂烂的办公室，一张工作台，三把椅子，一张褪色的瑞士香薰沐浴广告，两只玩具鸟，鸟身是褐色玻璃做的，机械脑袋一点一点假装从茉莉背后架子上的一个塑料杯里喝水。我渐渐进入状态，觉得两只鸟的动作越来越快，彩色鸟头化为一片五彩幻影。塑料挂钟上的液晶秒数变成了毫无意义的八字形方格，不断跳动。茉莉和索尼毛脸蛋的黑客变得模糊起来，手臂偶尔一动，隐隐约约像影子又像昆虫的动作，一顿一顿的。然后，眼前的一切都消失了，化作灰色的静电信号。一个单调的声音响起，吟诵着一首人工语言谱成的诗篇。我就坐在那儿，吐出死去的拉尔菲偷来的程序，整整三个小时。穹顶非常大，从一头到另一头足有四十公里。有点像过去遮盖远郊交,交通大动脉的富勒兄弟，只不过粗糙蹩脚的多。碰上晴朗的日子，如果关掉湖光灯，一道灰蒙蒙的天光就会透过一重重塑料天棚射下来，简直不能称为阳光，只能说略微有点阳光的意思。这种景象倒挺像乔凡尼·皮拉内西所画的监狱素描。最南端的三公里穹顶下面就是夜城，夜城不缴税，也没有公共设施。那儿的湖光灯早就坏了，穹顶天棚也被几十年的炊烟熏得黑乎乎的。即使在正午，夜城也差不多伸手不见五指。几十上百个夜城的孩子出没在穹顶的一片片船子中，但在这个漆黑的夜城里，谁会注意呢？我们已经爬了两个小时，攀爬着水泥台阶和带洞眼的横挡构成的钢梯，爬过一个个废弃的脚手架，一堆堆积满灰尘的工具。我们的起点瞧上去像是一个荒废的维修区，到处扔着三角形的天棚支撑件，所有东西无一例外被涂抹的乱七八糟，是用气罐喷上去的。帮派名称首字母缩写。有的大作早在世纪之初就喷上去了，涂鸦伴着我们一路向上，渐渐稀疏，最后只时不时反复出现同一个名称，那就是低科技族。黑色大写字母，墨迹淋漓。哎、啊，低科技族是什么人
1: ？反正不是咱们老板。
0: 茉莉边说边爬上一节摇摇晃晃的铝梯，钻进一片波状塑料板上的一个洞口，不见了
1: 。低科技，低技术
0: 。他的声音透过塑料板有些发闷。我揉了揉酸痛的手腕，跟着他向上爬
1: 。低科技族，连你的霰弹枪，他们都会觉得太过分，太堕落。
0: 一个小时后，我拼了老命才爬进另一个洞口。这个洞口曲里拐弯，没个形状，是在一块快塌下来的胶合板上锯出来的。爬上之后，我见到了我这辈子碰上的头一个低科技族
1: 。别怕
0: ，茉莉说道，拍拍我的肩膀
1: 。这是小狗，嗨，小狗
0: 。茉莉身上绑了个手电筒。窄窄的一束手电筒光下，小狗用一只独眼打量着我们，慢慢伸出一条又厚又长的灰色舌头，舔着突出的獠牙。这是移植的杜宾犬犬牙。我心想，不是说低科技吗？怎么用上了移植术啊？抑制人体对异物的排斥反应，这玩意儿可不比树上结的果子，科技含量高着呢。么。人牙扩展成獠牙之后，发音吐字的能力显然受到了影响。一行口水从小狗扭曲的下唇滴答下来。听到你们来，早听见了。小狗说不定只有15岁，但獠牙和满脸可怕的刀疤，加上深陷的眼窝，整张脸简直不像人类，而像野兽。弄出这么一张脸来，可是一件费时费力的活还得有点创意才行。看着小狗的举动，我觉得他挺喜欢跟这张脸一块过日子。他穿着一条破烂牛仔裤，脏的发黑，裤缝处更是脏的油亮。他光着上身，脚上没穿鞋，那张嘴怪里怪气的拧了一下，大概是露出了一个笑容。被跟踪了，你们！深不可见的下方，夜城隐隐传来卖水人的吆喝声
1: 。有人碰了半绳吗
0: ？手电光朝旁边一晃，我看到了许多细绳，一头系在螺栓上，另一头伸向四面八方，消失在黑暗中。关掉他妈的灯！啪的一声，茉莉关掉了手电筒。跟你的人咋没点个灯什么的
1: ？不需要，小狗，这家伙厉害。你们的哨兵要是招惹他，他们只能一小块一小块的回家了，倒是更容易搬运。
0: 盯你的是你朋友莫。小狗的声音有点紧张。我听见他的脚在破败的胶合板上不安的蹭着
1: 。不，但他是我的。这一位
0: ，茉莉在我肩头上一拍
1: ，他才是朋友。懂了
0: 。<笑>小狗不大感兴趣的说，啪嗒啪嗒的走到这个小平台边上，系半绳的螺栓就在那儿。他开始扯动半绳。用这些绷得紧紧的绳子发出某种信息。夜城在我们脚下展开，像个给耗子造的玩具村子。小窗口闪着烛光，只有荒荒凉凉一小块地方有电池灯或碳化灯照明。我想象着那些地方的老人家，无休无止的玩着多米诺骨牌。破败的棚屋支柱上晾着刚洗过的衣服，大滴大滴热烘烘的水滴啪嗒啪嗒溅在他们身边。然后我竭力想象那个杀手，穿着木屐，还有那身难看的游客衬衣，耐心的在一片漆黑中一步步向上，面无表情，不紧不慢。他是怎么盯上我们的
1: ？他嗅到了咱们的气味。
0: 哎，抽烟吗？小狗从兜里掏出一盒压的皱巴巴的烟，撬出一根，过滤嘴都被压扁了。他用一盒厨房里用的火柴给我点上，我趁机斜眼瞅了瞅香烟的牌子：颐和园北京烟厂。哼，看来低科技组在搞黑市买卖。小狗和茉莉继续争论个不休。茉莉似乎想借用这片低科技族房地产中的某个地方
1: 。伙计，我帮过你不少忙，我需要那一层楼面，要那儿的音乐。可你
0: 不是低科技。这两人一路争论，拐来拐去的一公里路程，他们大概吵了多半公里。小狗领着我们走过一道道摇摇晃晃的天桥，爬上一段段绳梯。低科技族的藏身处和神网高居在这座城市之上。他们睡在用大团大团环氧树枝粘附在穹顶天棚附近的网状吊床里，俯瞰下面的深渊。低科技族盘踞的地盘非常狭小，有的时候只是在天棚支撑柱上锯出的几道刻痕，仅容双手抠住，双脚踩稳。茉莉馆那一层楼面叫“杀人层”。我跟在他身后爬，金属磨得光溜溜的，胶合板湿漉漉的，适合埃迪巴克斯的鞋子踩上去直打滑。我一边爬一边想，那一层楼面有什么特别的？怎么可能比其他地方更凶险呢？与此同时，我又有了个新发现：小狗的反对只是个必要的手续，他肯定会同意茉莉的要求。这一点，莫莉打从一开头就知道。我们下面的某个地方，琼斯肯定在他的水箱里一圈圈打转，感受毒品尽头过去后的第一丝恶心。警察肯定在提出一大堆有关拉尔菲的问题，把航空港酒吧的客人们烦得要死。他是干什么的？离开酒吧前跟谁在一起？啊，还有，日本黑帮看不见的魔影。肯定已经遍布城市数据库，搜索着一切与我有关的信息，哪怕最不起眼的都不肯放过。比如数字账户、交易情况、水电费。我们生活在信息化的社会里，上学的时候他们就是跟你这么说的。但他们没有告诉你的是，你的起居、生活、活动，你的一举一动，全部都不可避免的会留下一些线索。蛛丝马迹、零零碎碎不成片段的个人信息，这些片段可能被人收集整理、分门别类。但现在，那个黑客肯定已经用黑盒子技术把我们的信息编辑、发送给了黑帮的通信卫星。简简单单的一条口信，那就是把你们的猎狗换回去，否则我们就在网上公开你们的程序。那个程序。我压根儿不知道他是干什么用的，过去不知道，现在还是不知道。可能是科研数据。日本黑帮是商业间谍领域的专家，水平一流，这个活儿他们干起来从容不迫。比如从小野公司偷出研发数据，客客气气攥在手里，同时提出威胁，公开数据，让这家大公司的科研优势化为乌有。这以后只需要等着被盗者交赎金就行了。如果我的程序就是这种情形，我为什么不能学他们的做法，趁机反敲他们一笔呢？或许他们更喜欢把这个程序以大价钱重新卖给小野公司这样的原主，而不是干掉我约翰尼，把我从记忆这一行买卖中抹掉，对吗？他们的程序已经寄往悉尼，那儿有个地方，只需要你付一小笔钱，他们就会替你保管邮件，不提任何问题。第四级水路邮件，我已经抹掉了其他所有拷贝，只在发给黑帮的信息中加了一部分，足够他们确认货真价实。唉，手腕疼的要命。我不想爬了，只想躺下倒头大睡。我知道用不了多久，力气用尽的手就再也抓不住着力点，我会一头摔进深渊。我知道这双今晚乔装艾迪巴克斯时穿的漂亮黑鞋子会打滑失足，让我坠向下面的夜城。但那个杀手的形象在我的脑海中不断膨胀，像那种廉价的宗教三维立体画，浑身上下闪闪发光。夏威夷衬衫胸前那块芯片也越变越大，像个探测器，不屈不挠的向我步步逼近。所以，我没有停步，紧紧跟着小狗和茉莉，在这个用连叶城人都瞧不上的垃圾随随便便将将就就拼凑起来的低科技族天堂中穿行。杀人层边长八米。似乎有个巨人用钢缆弹簧左一道右一道绑住这片垃圾场，把它悬空吊起来。稍一摇晃，这地方就吱嘎作响，而这地方偏偏永远都在摇晃。聚在他周边的低科技族不断在自个儿的胶合板小床上扭来扭去，想找个舒服姿势。这地方于是随之上下颠簸，左右晃动。木头天长日久，早已磨得锃亮，上面深深地刻着数不清的首字母缩写名、粗话、宣泄激情的句子。悬吊这个地方的钢缆没跟其他低科技族藏身地连在一起，而是单独的一套，一直向上延伸，伸向这一层上方那两盏刺眼的白炽灯照不到的黑影中。咚的一声。一个姑娘手足并用跳下地板。他和小狗一样，长着一副大獠牙，乳房上刺着靛青色的螺旋形图案。眨眼间，他径直奔过这一层，哈哈的笑着，一把揪住对面一个正从长颈瓶里喝着一种黑乎乎液体的小伙子。刀疤、刺青和獠牙，看样子这是低科技族的时尚。这儿的电力照明设备看来是个风俗习惯上的例外，目的是什么呢？仪式、竞技、艺术，我不知道，但我看得出来这一层楼面很特别，看上去它是许多代人逐渐修缮完成的。我的外套下面还藏着一把霰弹枪，虽说已经完全没用了，而且没有子弹。但那种分量，那种硬度，还是挺能安慰人的。摸着这把枪，我突然想到，我一点儿也不记得我自己是怎么和杀手交手的，发生了什么，本来应该发生什么，我完全没概念。说到我正在玩的这场游戏，我同样没概念。我这辈子大半时间都在充当一个浑浑噩噩的容器，盛着别人的知识，别人的内容。然后被倒空，吐出我自己完全不明白的人造语言，真是个技术型啊，一点都没错。就在这时，我意识到，周围的低科技族鸦雀无声，静悄悄的，没有一丝动静。他来了，就在灯光照射范围边上，杀人层。还有一大圈悄然无声的低科技族，而他却像个游客似的安之若素，处之泰然。我们目光一对，彼此立即认出了对方。咔嗒一声，我脑海里蹦出一星记忆：巴黎，加长奔驰，电力驱动型，无声无息，冒雨驶向圣母院。移动式温室，玻璃后的日本人面孔。无数尼康相机举起，像趋光的向日葵，金属和水晶制成的花朵。相机向我涌来，快门咔嚓咔嚓,咔嚓响成一片，像此时他紧紧盯住我的那双眼睛。我抬眼寻找莫莉米莉安，他不见了。周围的低科技族让开一条道，杀手踏上一级台阶。他鞠了一躬，微笑着，双脚离开木屐，动作流畅自如。两只木屐并排放着，排列的整整齐齐。接着，他轻轻一跃，落在杀人层。他朝我走来，踏过像蹦床一样上下晃荡的这片乱七八糟，从从容容，像走在饭店地毯上的游客。茉莉跃上杀人层，身体剧烈地摇动着，这层楼面嘎吱嘎吱尖叫起来。这儿暗藏着扩音器，四角粗大的弹簧周围有麦克风，四周还有随机散放的接触式拾音器，将金属摩擦声扩大到震耳欲聋的程度。低科技组不知在哪儿还藏着一台功放和一台音响合成器。直到这时，我才辨认出隐藏在头顶上炫目灯光中的喇叭。一阵鼓声响起，是电子鼓，像放大的心跳，节奏稳定，像节拍器。茉莉已经脱掉了那身皮夹克，靴子也扔了。他那件 T 恤原来是无袖的，细细的胳膊上隐隐现出很能说明问题的线路，千叶产品。雪亮的灯光下，他的牛仔皮裤闪闪发亮，他开始舞动。他弯下双膝，白皙的双脚蹬着一个压扁的汽油箱，杀人层随着他的动作摇晃起来。发出的声音简直像世界末日，像悬挂着天堂的绳子骤然崩断，嗖的一声反弹上去，掠过天空。杀手稳稳地随着楼面的波动上下起伏，但只持续了几次心跳的时间。紧接着，他开始行动了，准确地判断着楼面摇动的幅度，一步步前进，宛如踏着日式花园中的踏脚石。杀手弹开自己的大拇指，动作潇洒，像社交宴会上的翩翩绅士。断下来的拇指尖飞向茉莉，那根细丝折射的灯光，像一道彩虹。茉莉猛地倒地，一个翻滚，单分子细丝唰地掠过，像世人的大嘴。灯光下，咔的一合，收招。茉莉一个鱼跃，翻身跳起。悸动的鼓声加快了节奏，茉莉合着鼓声奔腾进退，黑发翻卷，拂过两片毫无表情的银色镜片。他的双唇紧张的绷成一条线，杀人层轰然巨响，轰隆隆不绝于耳。旁观的低科技族兴奋至极，狂呼尖叫。杀手收回武器，呼的一声。可怕的单分子细线画了个直径一米的大圈。杀手没有拇指的那只手平平一绕，细线一圈圈旋转，在杀手胸前形成一面盾牌。茉莉此时似乎狂性大发，潜藏心底的野性喷薄而出，癫狂的舞蹈开始了。跳梁奋勇，肢体扭曲，异形侧进，双脚猛地发力。灯在直接与一根粗大盘簧相连的大引擎上，轰鸣的声浪中，我捂住耳朵，被震得眩晕不已，只觉得这层楼面和阶梯已经断裂，正坠向夜城。我仿佛看到我们砸穿夜城破败的小屋屋顶，穿过晾晒的衣服，像熟透的水果一样在地面砰然炸裂。但是，缆绳挺住了。杀人曾汹涌起伏，像大浪滔天的金属海洋，浪尖之上狂舞不休的是茉莉。就在这时，在杀手最后一次掷出拇指剑的前一瞬，我看到了杀手脸上的表情，那种表情似乎不应该属于他，既非恐惧，也非愤怒，我觉得是一种难以置信。对他来说。此时看到、听到的一切，发生在他身上的一切，都是那么的不可理喻。茫然不知所措，混杂着极度的厌恶，审美意义上的厌恶。他的文化背景无法接受这种喧嚣。他收回嗖嗖舞动的细丝，细丝翻卷，画着圆环，一阵臂，圆环收缩到餐盘大小。举手过顶，手腕一勾，餐盘应手而落，拇指尖像个活物似的，倏地探向茉莉。杀人曾带着茉莉向下一沉，单分子细丝险险擦过茉莉的头顶。杀手这一边，楼面像跷跷板一样猛地一抬，将他举到细丝飞回的路径上。细丝本来应该绕过他的头顶，缩回自己的金刚石巢穴。然而，细丝从杀手手腕上切过，卷走了这只手。杀手面前的地板上有个大裂口，他踏进裂口，跳水运动员一般翩然而下，带着一种奇异的优雅，向战败的神风敢死队队员坠向夜城。我想，之所以自寻死路，可能还有一个目的。至少在坠地前的短短一瞬，他能够逃离可怕的声浪，享受几秒钟体面的宁静。茉莉用文化冲击杀死了他。低科技族欢呼起来，有人关掉了扩音器。茉莉双脚踏着杀人层，控制它，让它渐渐稳定。茉莉面无表情，脸色惨白。楼面的尖啸渐渐低下去，只有巨震后的金属发出的微弱嗡鸣和铁锈摩擦的吱吱声。我们在这层楼面四处搜寻那只断手，可始终没找到，只在一块锈蚀的钢板上发现了一弯优美的曲线。这是单分子细丝掠过的地方，切口亮晶晶的，像刚镀上一层铬。我们始终不知道日本黑帮是不是接受了我们开出的条件，连他们有没有收到那条信息都不清楚。我只知道他们那个程序仍在悉尼中央区五号三楼一家礼品店后面房间的一个架子上，等着收件人埃迪·巴克斯。说不定他们手里还有一份拷贝，而且早就以高价卖回给原主了。不过，他们或许的确收到了那条黑客广播出去的信息，因为时间已经过去了一年，一直没人来追杀我。就算真有人打算来干掉我，他们必须在黑暗中向上爬好长一截才行，啊，还得通过小狗设下的哨卡。另外，在这些天里，我的模样已经不再像艾迪巴克斯了。整容这事儿是茉莉替我安排的。用的是本地的麻醉剂。我的新牙已经快长成了，我决定待在这上头不走了。我有时望着杀人层，心想：那个杀手来之前，我的生活是多么空虚啊！做别人的容器，这种事儿我受够了。现在，我几乎每晚都会爬下去去拜访琼斯。我们成了搭档，我和琼斯，还有茉莉米莉安，抛头露面的事就交给茉莉，她负责在航空港酒吧代表我们跟别人谈判。琼斯仍旧待在游乐场，但他现在有了一个更大的水箱，每周换上新鲜海水。啊，还有，毒瘾发作的时候，他总有最好的货色。跟孩子们对话时，他还是用那套彩灯。但跟我对话时，他用上了一套新的生化系统，设备安装在我租的一间小屋里，比他干海军时用过的装备还好。我们挣了大钱，比我过去挣的多得多。琼斯的乌贼能读出我以前的所有客户在我大脑里储存过的资料，他通过那套生化系统把内容告诉我。用的是我能看懂的语言，所以我们知道了我原来那些客户的许多秘密。以后我会找个外科医生，让他把我脑子里的那些芯片全抠出来。到那时，我脑子里保存的只是我自己的记忆，而不是别人的。我会过上和普通人一样的日子，但那是以后的事了，现在还不行。在上头过日子真的不错，高居黑暗之中，抽着中国过滤嘴香烟，听着穹顶天棚的积水向下滴落，这上头可真静啊！除非有哪个低科技族决定在杀人层蹦跶一番，而且我还能学到很多知识，有琼斯帮我分析我脑子里存储的技术资料，我准会成为这座城市里。最在行的技术型。